0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。六月二十二号的今日平平理哦，来谈谈 n n 案真相。到现在呢，大概已经有非常清楚的轮廓。那由媒体呢公开的十一段录音档案。对于整个八十一分钟的报案过程，还有消防局、跟综合卫生所以及双和医院，还有这一个相关的联络的过程哦，那现在应该也可以非常完整的还原。那这个录音带呢，我想很多这一个妈妈们是不敢听的。这个录音带的内容呢，当然是有一个非常紧张、非常焦急的母亲。为了他的孩子呢，在协调消防局派救护车，然后呢，不断的急切的说明自己孩子发生了非常紧急而严重的状况、哦。这当中有非常的多的哽咽、哭泣等等相关的这一个对话。那当中你也看到了这一个消防局跟这一个综合卫生所以及双和医院之间的联系的过程哦。那有人说呢，这个卫生局接电话的人呢、啊，非常的冷血，因为里头居然还会有笑声，或者说请他等等等相关的回应哦。事实上呢，在这个医疗非常紧绷的这个状况哦、啊，在前线第一线的基层人员，他的工作负荷量是非常大的。那特别是卫生局要处理的这个居隔确诊以及协调送医。相当多的事物哦，那有几件事情可能先必须厘清哦，就是语所谓的语气的这个部分哦。当他在接电话的时候，他可能不知道这个妈妈所通报的个案现在的紧急跟危急的状况。一整个晚上，他可能接到的都是非常紧急而焦急的民众的电话，希望寻求解协助、哦。他并不知道他现在正在对话的一个个案呢、啊。是一个非常严重的两岁小朋友。虽然呢，这一个消防局所回报的母亲提到的病况哦、啊，看起来是发高烧、确诊、那呼吸等等相关的这个症状，但是对于卫生局的人员来讲哦、啊，他能不能够当场立即判断，这是一个专业的问题哦、啊。所以对于基层人员的这个接电话的态度，不管是所谓的冷血。或者是似乎传出笑声等等哦，这恐怕都是在一个不清楚情境的状况之下所做出的一个反应啊。那所以呢，这件事情上面呢，从这个录音带当中呢，去谴责接电话人的态度，可能有一点点不符合实际的状况。但是呢，十一段录音档的确协助了厘清一些相关的事实真相。那这些事实真相的厘清，就必须搭配行政政治责任的归属。那至少呢，从这一个电话当中哦，非常重要的是，消防局的认知啊，在它的标准作业流程里头，即便呢这一个个案已经发生了很严重的紧急状况，意识不清、喘或呼吸困难、持续的胸闷或痛，这个是呢，在今天指挥中心。其实，在6月13号的时候，已经说有一份指引是紧急状况的就医啊，可以不需要得到这个卫生局的同意啊。这是在2021年的6月1号的指引啊。那之前呢，新北市政府所拿出来的所谓的指引是2021年4月份，显然从4月到6月、哦，这是去年。这一个三级警戒的时候呢，疫情也是大概发生在四五六月的这个高峰哦、啊。那在六月一号的时候的指引做了一个修正哦、啊，因为新北市政府拿出来的四月指引当中呢，似乎没有对于紧急就医，呃，可以不经过卫生局指派医院之后才出动救护车，这个啊、呃、有所例外。的松绑，那六月一号的指引已经加了这一段了、啊：意识不清、喘或呼吸困难、持续胸闷或痛，那可以直接由消防队送医，在送医的过程当中再联系卫生局去协调医院、啊、那这是一个呃四月到六月的指引的修订哦、啊。那新北市政府有可能是并没有修订这一份指引的送医标准作业流程，因为从录音档中可以听得出来，消防局仍然。坚持要透过卫生局的指派才能够出车协助将这一个恩恩送往医院呢、啊，因为他可能也不知道要送去哪一个医院，因为消防局的人已经听到了这个恩恩妈妈说的这个意识不清等等相关严重的这个。啊、所以假设消防局的作业流程是发生这样子紧急状况，他是可以直接出车，再请消防局指定医院，或是直接就近送往急诊。据说这是台北市的这个指引哦、啊。如果消防局来不及找到专责医院的话，这个卫生局来不及找到专责医院的话呢，是可以直接送往某医院的急诊、啊、那当然，这个部分的这个所谓的微调，就是指挥中心说可以微调的部分、啊、那显然，新北市政府的微调，这个微调到底是？重大的调整还是微调？那当然，现在是已经出了严重的事故、哦，就是 N N 事件，那也已经让大家把这整个指引做了一个非常仔细的探讨。四月份的指引，去年四月份的指引，去年六月份的指引哦，以及今年在发生 N N 事件之后，四月十七号。重新再出的指引，四月十七号的指引当中，最新的就是可以自行就医的部分了。那我们可以看到，事实上呢，从恩恩事件之后，四月十七号开放可以自行就医，呃，所谓的紧急送医找不到救护车的这样子的一个状况，基本上就没有在新闻中出现了。所以呢，去年的六月一号的这个指引。因为几个紧急状况，可以由消防队直接送医，再联系卫生局。这件事情到底对于恩恩？这样的状况哦，能不能够呃发挥作用、哦、其实现在其实也很难去追究当时的状况。现在延迟的时间是八十一分钟，有一些呢，这个医生则说，这个猛暴性的脑炎呢、啊，就算提早了八十一分钟送到医院，也不见得能够来得及救回恩恩的生命哦。那这当然是因为他是第一例。因为确诊所引发重症脑炎的儿童病患的病例啊，台湾是没有经验的。在 NN 事件之前呢，台湾对于确诊重症会引发脑炎是没有经验值，那也因此不可能针对这件事情定出一个特殊的 SOP， 所谓的标准作业程序。那错过了。恩恩在第一时间送医的这样子的一个机会。那至于这个，即便在八十一分钟前送医，会不会有不同结果？那现在来说，已经都是一个事后的这个判断了。所以整个事件当中呢，我觉得还是四月十七号可以自行就医的这个指引的放松，对于后续。我们后续所发生的儿童重症，或者是呃突然病情急剧变化的重症，大家的自主应变能力的弹性是比较有帮助的。所以四月十七号之后，极少听到那些所谓的来不及就医的相关的案例但事实上呢，从这一个几个阶段的这个指引的改变当中，可以发现，的确新,新北市政府的指引。比中央在去年六月一号所颁布的指引还要严格的部分呢、啊，就是不管你是不是紧急状况，它并没有松绑紧急状况可以由消防队先派救护车的这一个阶段哦、啊。那当然我不知道这是不是因为侯友谊知道他自己的这个指引哦、啊，自己在新北市的防疫指引比中央还要严格。以至于他不愿意公布整个、呃、跨局处之间的这个录音带、哦、那这有可能是其中的一个原因、哦、但是呢，在事实真相厘清之后呢，这部分的确新北市政府有必要进行说明、哦、那至于政治责任，现在其实最大的政治责任哦，是整个、呃、公布真相的过程当中、哦新北市政府不愿意配合的这个态度，会让大家觉得这个是想要掩盖真相、哦。那想要掩盖真相，必定是有必须掩盖的事情。所以呢，政治危机处理可以说是政治人物的判断力、决断力最重要的关键了、哦。侯友谊在这个事件上面呢，证明了他在这个政治作为政治人物危机处理的角色是完全不及格的。那。很多人都说，一个政治人物哦，在他的这个从政的生涯当中，会有重大的转折、哦。那不管是从低点到高点，或是从高点跌到低点哦。那比如说，当时陈水扁的这个贪污事件哦，那陈水扁一直是民进党中非常重要的政治明星。那因为贪污事件，他在民进党内呢，基本上已经不可能再有位置哦。那对侯友谊来讲哦，恩恩案会不会是他这个政治生涯当中一个非常重要的分水岭啊、哦？目前看起来哦，越来越有可能往这一个趋势去发展。所以呢，侯友谊应该要好好的反省、审视。为什么在这一个唯一处理的过程当中哦？那当时也许你的指引的设计哦过于严苛，以至于在这整个送医的过程当中有这样子的一个瑕疵哦。那这一个瑕疵呢，是不是整个延误送医的关键这个节点？因为到底这个流程上面呢、哦、是？根据中央的指引基础上面去做的一个调整，那这一个调整，呃，在没有大量确诊人数，呃，同时涌入，没有发生像儿童重症导致脑炎如此猛暴迅速的一个病程发展，是不会呃出错的。但是就是这两件事情同时发生了，于是就发生了恩恩不幸的这个悲剧哦。那这是可以检讨。可以改进的地方哦，只要承认这一个流程无法应对当时的这个状况哦，整件事情可以用一个诚恳道歉、疏失的态度，可以圆满的落幕、哦。那现在搞到就是整个新北市政府哦，对于这件事情呢，没有办法自圆其说，为什么要让整个事情死不认错这样子的一个形象？成为政府公信力最大的伤害哦，这是侯友谊政治上面非常非常重大的危机哦。所以现在大家说这是政策杀人、官僚杀人哦，这样子一个标签呢，一旦贴了新北市政府，一旦贴在侯友谊的身上哦，未来这个重大的政治转折的分水岭，恐怕会让侯友谊的政治生命就结束在新北市市长的这个位置上了。以上是今天的评评理，谢谢收听。